0: Este podcast que começo a apresentar para vocês hoje vai caminhar junto com o canal Palavra de um Amigo no YouTube. A diferença é que no canal os vídeos serão apresentados com mensagens inéditas uma vez por semana. E aqui no podcast eu vou compartilhar com você mensagens, pregações, sermões que fiz ao longo dos últimos 25 anos nas mais variadas igrejas de cidades e estados por onde passei. E o primeiro tema que vou apresentar para vocês foi a minha despedida da cidade de Espigão do Oeste, aonde morei até o ano de 2018. E o sermão é A Liberdade e a Obviedade do Amor ou O Amor e a Obviedade da Liberdade. O texto base está em Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Liberdade e amor. Talvez nestas duas palavras nós tenhamos a expressão máxima do desejo de cada ser humano que habita o planeta Terra. Quem não quer ser livre? Quem não quer amar? Ou melhor, quem não quer os dois? liberdade e amor. Infelizmente, o mundo em que vivemos nos vende a ideia de que o amor e a liberdade são expressões antagônicas. Talvez você não concorde comigo, mas permita-me citar um exemplo. Eu me lembro de quando comecei a namorar a Kelly, a minha esposa. Descobrir que se ama alguém é algo bem interessante. E eu, quando vivi essa fase, estava maravilhado. Como era bom amar. Meus amigos, por outro lado, diziam, agora acabou. Acabou pra jogar bola, acabou pra fazer isso ou aquilo, agora tem que pedir autorização. Não sei se com você foi ou é assim, mas eu vivi isso. Namoro é prisão preventiva, casamento então. O tempo todo nos é dito que liberdade não combina com amor. Sobre casamento, alguém ainda o comparou a uma prisão no semiaberto. Resumindo, você trabalha o dia inteiro e tem hora pra chegar. Se não, você já sabe as consequências. Embora eu tenha colocado no primeiro momento a questão toda em cima da relação homem e mulher amor e casamento, gostaria de levar você hoje a refletir sobre a liberdade e o amor e a obviedade que precisa ser dita sobre esses dois elementos que se complementam e que quando são bem compreendidos, podem fazer a diferença no dia a dia na prática da nossa vida. A primeira questão então que vamos tratar é o óbvio. O óbvio no mundo comercial e em nossos lares sempre precisa ser falado. Batido e repetido, porque infelizmente temos uma tendência a nos acomodar. Somos constantemente tentados a deixar para depois, deixar para o outro fazer. Quer exemplos? Você que é empregado, eu pergunto, quem é que paga o teu salário? Acreditamos que seja o nosso patrão, mas estamos errados, enganados. Quem paga o nosso salário é o cliente da empresa na qual trabalhamos. O patrão apenas deposita em nossa conta no dia combinado. Trate mal o cliente, desrespeite-o e logo não existirá empresa e consequentemente não existirá salário. Esta é uma coisa óbvia que sempre precisa ser falado no mundo dos negócios. Dizem por aí que o ser humano só aprende a escovar os dentes depois que dá o primeiro beijo. Em que pese ser verdadeira ou não esta informação, todas as mães e pais todos os dias insistem com seus filhos. Já escovou os dentes? Embora pareça óbvio que escovar os dentes é necessário para manter a saúde bucal e a preservação dos dentes, todos aqui com certeza lembram-se de suas mães cobrando. Já escovou os dentes? Agora vamos então definir o óbvio assim. Óbvio é tudo aquilo que sempre tem que ser falado, batido e repetido. O óbvio precisa ser dito constantemente. A segunda questão que eu gostaria então de tratar é a liberdade. Já dizia o poeta, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Talvez a adolescência do ser humano seja o momento em que mais desejemos ser livres e não podemos. Na filosofia, a liberdade pode ser compreendida sob uma perspectiva que denota a ausência de submissão e de servidão. Liberdade é a autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional. Foi pela liberdade independência de Portugal que nós, brasileiros, hoje temos o feriado de 7 de setembro. Foi pela liberdade dos escravos negros que a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura. Foi pela liberdade, direito de votar, que nós, brasileiros, nos anos 80, fomos às ruas pedir diretas já. Também foi discursando em favor da liberdade que surgiram os festivais de Woodstock, com seu lema Sexo, Drogas e Rock'n'Roll. Discursando em favor da liberdade, surgiram movimentos a favor do aborto, ativismo ambiental, étnico, racial. Talvez o maior exemplo de liberdade que temos em nossos dias seja a liberdade de expressão. Como prova disto, temos um momento político que o nosso país atravessa, principalmente desde as eleições de 2018, onde apesar de inúmeras notícias falsas ou verdadeiras sobre X ou Y, o que vale acima de tudo é o meu e o teu direito de se expressar livremente. François Mariette, mais conhecido como Voltaire, a principal voz do iluminismo a respeito da liberdade de expressão e de imprensa, diz Eu desaprovo o que você diz mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Embora não haja consenso que essa frase realmente tenha sido de Voltaire, é ele que leva a fama, e para nós, nesse momento, o que mais importa é o que ele disse. Eu particularmente sinto falta da lição que aprendi na minha infância. O teu direito termina onde começa o do outro. Ainda penso que esta seja uma boa forma de praticar a liberdade que temos nos dias de hoje, sem excessos ou desvio. Após definirmos o óbvio e a liberdade, gostaria agora de tratar com você sobre o amor. 1 João 4,8 nos diz que Deus é amor. Raciocina comigo. Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que tira a ansiedade, o Deus que acalma, o Deus que socorre, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que tudo vê. O Deus onisciente, oniprosente, onipotente escolheu esta palavra para se definir e, através do discípulo amado João, afirma, Deus é amor. Agora, você sabe como é a definição de amor que encontramos nos dicionários por aí? Amor é um substantivo masculino que significa forte afeição por outra pessoa, nascido de laços de consanguinidade ou de relações sociais, atração baseada no desejo sexual. Este conceito está tão arraigado em nosso dia a dia, que qualquer coito ou relação sexual, homo ou hétero, dentro ou fora do casamento, os indivíduos, inclusive cristãos, dizem por aí que fizeram amor. Desculpa-me decepcioná-lo, mas não é amor, é sexo, simples assim. Deus deu dois presentaços para o ser humano ao concluir a criação, o sábado e o sexo. O sábado como um momento da semana em que o ser humano para todos os seus afazeres rotineiros para reconhecer a soberania e o amor de Deus, do Deus que tudo fez. E o sexo como fonte de prazer, que quando feito dentro do casamento, é heterossexual e sem culpa, é sinônimo de satisfação para o homem e a mulher. Os gregos, com medo de interpretarem equivocadamente o amor, tinham várias palavras para defini-lo. Vou me apropriar do estudo de quatro delas, feito por C.S. Lewis em seu livro Os Quatro Amores. As palavras são Eros, Storch, Filia e Ágape. Eros é o amor romântico, sexual, intenso, cego. Eros é o amor dos casamentos de hoje em dia, quando ouvimos as expressões O amor acabou. Eros cansa. Eros é insaciável. Eros é o amor-desejo, e quando o desejo é satisfeito, já não é mais amor, já não existe. Storge é o amor familiar, a afeição natural que temos por pessoas do nosso sangue, da nossa linhagem. Storge é o amor emotivo, inconsequente. É o amor que não corrige, que esconde erros em nome da manutenção dos laços familiares. Storge é o amor forte, mas ao mesmo tempo vulnerável. Filia é o amor que reina nas amizades. É o amor que existe entre pessoas que compartilham um interesse comum, a religião, por exemplo. O perigo desse amor é justamente quando o interesse comum não existe mais. O amor costuma ir embora também. Ágape é o amor divino, o amor incondicional. É o amor imerecido, é o amor que não busca o seu próprio interesse, genuíno, puro. Ágape é o amor da entrega voluntária. Ágape é o amor que jamais acaba, do qual Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13. Viver o amor divino não é tarefa fácil. A correta compreensão do amor é o nosso grande desafio. Uma das coisas que nos faz ter dificuldade de entender o amor de Deus é o tempo de Deus para as coisas. Quem de nós nunca reclamou com Deus sobre a demora em responder uma oração, ou pior, quando recebemos um não de Deus, os porquês rodeiam a nossa mente, nos sufocam e o afastamento e a indiferença para com Deus é a nossa resposta. Os gregos, sempre eles. Eles também tinham um jeito diferente de definir o tempo e para isso usavam três palavras. Aion, é o tempo de longo prazo. Cronos, o tempo do homem. E Kairos, o tempo de Deus. Aion é o tempo, tempo do planejamento, é o plano de casar-se, de cursar este ou aquele curso na faculdade. Cronos é o tempo do relógio, é o tempo do cronômetro, é o tempo que se diz se eu estou ou não atrasado para um compromisso. Cronos é o tempo contado, é o metódico, é o tempo que é igual para todos, todos temos 24 horas, todos temos o mesmo tempo. Kairos é o tempo certo, é o tempo da oportunidade, é como chamamos, é o pulo do gato, é o tempo da providência. Para compreender o amor de Deus, eu preciso compreender que o vislumbre que Deus tem do tempo é diferente do meu. O nosso erro é julgar o amor de Deus de acordo com o nosso cronos, enquanto deveríamos nos entregar sem reservas ao amor de Deus, de acordo com o Kairos. Mas e aí? Você quer ser livre? Você quer ser vencedor? Você quer real liberdade? Você precisa responder comigo à provocação de Paulo em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Será o momento político que o Brasil vive que vai me afastar do amor de Deus? Será a corrupção desenfreada, inclusive em plena pandemia, que vai me afastar do amor de Deus? Serão os desmandos, os meus sonhos frustrados que irá me afastar do amor de Deus? Eu tenho uma sugestão final para você. Está triste? Ame. Está com medo? Ame. Está ansioso? Ame. Está temeroso pelo futuro? Ame. Está preocupado com o seu trabalho? Ame. Está sem trabalho? Ame. A doença está lhe desanimando? Ame. As dívidas estão lhe sufocando? Ame. Você tem poucos dias de vida? Ame. Em toda e em qualquer circunstância, boa ou ruim? Ame. Pratique o amor. Insista nesta obviedade que precisa ser mais vivida por todo aquele que se diz cristão. A real liberdade só encontra aquele que aprende a amar. E amar é sempre uma escolha. É por isso que o apóstolo Paulo nos deixa uma orientação final no mesmo capítulo 8 de Romanos, só que nos versos 37 a 39. Mas em todas as coisas... É que aprenda a amar. É que pratique o amor. E que o amor seja sempre a nossa escolha. Em todas as circunstâncias. Amém. Este podcast que apresento para vocês. Vai caminhar junto com o canal do YouTube. Palavra de um amigo. A diferença é que no canal os vídeos serão apresentados uma vez por semana. Toda sexta-feira. Com mensagens inéditas. Aqui no podcast também semanalmente, só que todos os domingos, vou compartilhar com vocês mensagens, pregações, sermões e reflexões que fiz e apresentei nos últimos 25 anos nas igrejas, cidades e estados por onde passei. O tema de hoje, originariamente, foi apresentado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, central de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, cidade que eu e minha família Moramos nos anos de 2006 e 2007. E o tema da reflexão de hoje é Quem são seus heróis? Um dia desses, conversando com os amigos, em alguns instantes, divagávamos sobre os heróis do passado. Digo, os heróis da TV do passado. Surgiram coisas como Spectreman Ultraman, Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman... Nacional Kid, e não nos esqueçamos os Hollywoodianos Vingadores, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra, Falcão, poderia citar ainda o Lanterna Verde, Homem-Aranha, Batman, Superman e tantos outros. A fraca lista de heróis da TV foi precedida pela lista de Hebreus 11, os chamados heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Sansão, Jefté, Davi, Daniel, É a lista aqui também é grande. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você é, qual é o seu herói? Quem te inspira? Quem te motiva? Quem te estimula? Você, por um acaso, reproduz a ideia que foi preconizada por Cazuza e diz Meus heróis morreram todos de overdose? Ou sua inspiração maior é aquele herói que, há pouco mais de dois mil anos atrás, morreu de braços abertos para nos salvar, ressuscitou, morreu e dividiu a história? Onde estão os teus heróis? Vivemos num mundo, em especial o mundo ocidental, Onde o palco da vida é dividido entre protagonistas e coadjuvantes. E em uma irresponsabilidade sem tamanho, todos nós somos chamados para sermos protagonistas. Não há estímulo nenhum, não há recomendação nenhuma, nem louvor algum em sermos coadjuvantes. Eu gostaria de levar para você a descrição que o dicionário traz destes, destes termos. Protagonista, personagem principal. Coadjuvante, o que é isso? Um ajudador, um auxiliador que contribui para um fim comum. Papel secundário. Como então não querer ser protagonista? O mundo nos exige esta perseguição. Ao prestarmos um concurso, é óbvio que queremos passar acima de tudo. Mas se for nos primeiros lugares... Muito melhor. Quando chegamos à maioridade e queremos tirar a carteira nacional de habilitação, o que importa é passar no teste prático. Ah, mas se conseguirmos humilhar os outros na baliza, muito melhor será. Ao me candidatar para um cargo público numa eleição qualquer, eu quero apenas ser eleito e ajudar aqueles que me elegeram. Mas, a exemplo de Tiririca, Bolsonaro, Romário... E outros campeões de voto queremos humilhar nas urnas. Infelizmente, trazemos isto também para o meio da igreja. Não basta ser diácono, tem que ser chefe dos diáconos. Não basta ser ancião, tem que ser o primeiro ancião. Não basta ser um presbítero, temos que ser o líder deles. Não basta ser um pastor que cuida de um distrito, de uma igreja pequena... Tem que ser o pastor regional. Gostaria de demonstrar para vocês que todo protagonista precisa de coadjuvantes. Todo herói precisa de um valente para fazer com que ele seja protagonista. É mentira e muito perigoso acreditar que a felicidade só existe na mira dos holofotes. Há um número sem fim de anônimos que constantemente formam um mundo melhor. Todo rico e famoso, todo homem e mulher de poder, precisam de uma infinidade de auxiliares para se manterem no topo, aonde estão. E para corroborar com esta ideia, gostaria de apresentar para vocês três exemplos de pessoas que foram coadjuvantes na história bíblica para amparar a nossa reflexão. Você já ouviu falar em Josebe Bacebete? Você já ouviu falar de Eleazar, filho de Dodô? E Sama? E se eu dissesse para vocês que estes três e mais 30 homens da mesma envergadura foram os responsáveis pelo sucesso do maior rei de Israel, Davi? Sim, estamos falando daquilo que as Bíblias chamam nos seus subtítulos de os valentes de Davi. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 23. Eu vou ler alguns versos aqui para você entender de quem é que estamos falando. Do verso 8 em diante, nós temos a seguinte leitura são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirados os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de agé o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas e o povo fugiu diante dos filisteus. pôs Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Esses três, talvez você nunca tenha ouvido falar muito deles, mesmo que aprecie um certo tanto a Bíblia Sagrada. José Bacebete, Eleazar, filho de Dodô, e sama. Pois bem, José feriu oitocentos homens sozinho. Existe um outro personagem que, com uma queixada de jumento, matou mil homens e ficou extremamente conhecido: Sansão. Mas, no entanto, José Basebete quase chegou lá, matou oitocentos e não é minimamente reconhecido. Ele é azar, filho de Dodô, certa vez, nos versos que acabamos de ler. Lutou tanto que a espada ficou apegada à sua mão. É como se fosse uma peça só. Tamanho o um empenho, a dedicação em lutar. O povo voltou apenas para tomar, juntar os despojos. É o, é o que a palavra da Bíblia Sagrada nos diz nos versos que acabei de ler para vocês. E Sama, não menos importante dos três principais dos valentes de Davi. Ficou no meio de uma plantação de lentilhas e lutou, lutou, lutou e o Senhor efetuou o grande livramento. E o verso 13 continua. Também três dos trinta cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. A caverna de Adulão é onde tudo começou para Davi. Daqui a pouquinho nós vamos ler um verso bem interessante sobre esta história. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Então suspirou Davi e disse, Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber. Porém, a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Você prestou atenção? Não bastasse a Bíblia neste capítulo de 2 Samuel, a partir do verso 8 do capítulo 23, descrever os três principais valentes de Davi com seus feitos a Bíblia cita um caso específico que os três se juntaram para atender um desejo do rei o exército filisteu estava em Belém e Davi suspirou o desejo de tomar água de um poço que tinha exatamente onde o exército inimigo estava os três não titubearam foram lá e buscaram água para Davi. Mas o engraçado da história é que Davi não toma esta água. E você pode, quem sabe, ficar ofendido com a atitude de Davi. Eles correram tanto risco para atender um desejo do rei e ele negou consumir aquela água. Mas o verso final desse trecho que lemos é bem interessante, onde Davi diz, longe de mim, ó Senhor... Fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? De maneira que não a, não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Agora, você sabe como tudo isso começou? Quando eu leio na Bíblia que Davi foi um grande rei, que Davi foi o melhor e o maior rei de todo Israel, apesar de seus altos e baixos, o que ficou da história dele foi exatamente os seus muitos e variados acertos. Agora você sabe como é que começou esse exército de Davi? Pois a Bíblia nos diz, e talvez seja importante para a nossa reflexão a gente entender um pouquinho como é que era, como é que foi o início desse exército de Davi. Então agora nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel capítulo 22, versos 1 e 2. Lembra que eu falei da caverna de Adulão, aonde Davi suspirou o desejo de tomar a água do poço lá de Belém? Pois bem, ele já estivera outra vez nessa mesma caverna e este relato está nos versos que nós vamos ler agora. Eu vou ler para vocês o que a Bíblia diz. Davi retirou-se dali, sendo perseguido por Saul, é este contexto, tá? E se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Presta atenção no que diz o verso 2 de 1 Samuel 22. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Na visão do ser humano sobre o primeiro exército de Davi, é exatamente o que diz no verso 2 de 1 Samuel 22. Primeiro exército de Davi eram homens endividados, apertados, amargurados, de espírito. Que tremendo exército, não é? Você consegue imaginar três principais valentes neste exército inicial de 400 homens? Mas a visão de Deus sobre o primeiro exército de Davi pode ser corroborado com um outro texto que encontramos em 1 Crônicas 12, 14. Onde a Bíblia diz que o menor dos valentes valia por cem e o maior por mil. Após vermos a visão de Deus e do homem, a pergunta deveria ser então, qual é a visão que tenho de mim mesmo hoje? Sou membro de um pequeno exército de um pretenso rei? Ou sou um dos principais valentes do maior rei de todos os tempos? No palco da vida, amigos, o que realmente importa é ser valente, é ser capaz de servir e fazer isso com alegria. Ao Davi recrutar os seus valentes, ele nos deixa três importantes lições que eu gostaria de destacar diante dos textos que já lemos e do que já comentei com você. Primeira lição que Davi nos deixa... Importe-se com as pessoas, com todas as pessoas. Não se preocupe com rótulos. Davi demonstrou isso ao reunir o seu primeiro exército. Lembra do que já lemos na Bíblia há pouco? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos amargurados de espírito. E ele foi chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Davi importou-se com esses homens. Não se preocupou com rótulos. Amou-os. Tornou-se parte. Família. Segunda importante lição. Segunda importante lição que Davi nos deixa. de tarefas ousadas para os que te rodeiam. Não existe bravura na mesmice. É preciso ir buscar água no poço em Belém. Tarefas difíceis formam valentes tarefas suaves pequenas coisas não tornam ninguém um bravo um herói terceira importante lição que Davi nos deixa desta reflexão dos versos que lemos seja sinceramente agradecido derrame a água que foi buscada no poço de Belém tenha sempre uma atitude de reconhecimento como poderia eu Beber desta água, já que ela foi conquistada com o sangue de homens que correram perigo de vida. Ao começarmos a mensagem de hoje, começamos falando de heróis. O dicionário traz a seguinte definição da palavra herói. Homem extraordinário pelos feitos guerreiros. Mas ao concluir a reflexão de hoje, eu termino falando não de heróis, mas de valentes. Mas gostaria de trazer para você a definição que o dicionário traz da palavra valente. Valente é aquele que tem valentia, valoroso, audaz, corajoso. O apelo que gostaria de deixar para você no final desta reflexão é para não nos importarmos com o nosso papel, não se importe se você é protagonista ou coadjuvante, valente ou herói, forte ou corajoso. O que importa é vivermos a vida com a visão de Deus a nosso respeito. E a visão de Deus a nosso respeito é aquela que se encontra em 1 Crônicas 12, 14, ao se referir ao primeiro exército de Davi. O menor vale por cem e o maior vale por mil. Que seja essa a minha e a tua inspiração, que o tamanho dos nossos sonhos comportem esta definição de vida e de valor. Quem são seus heróis? Que os seus heróis possam ser todos aqueles que dedicam a sua vida às coisas e à causa de Deus, valendo o menor por cem e o maior por mil. Sim.